Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, edição número 19 do ATR no GE, falando da semana 7 do CBLOL, muitas coisas decididas, tem time em crise, tem time que a gente não sabe se tá em crise ou não, classificados para os playoffs e tudo mais, mas antes de a gente falar de tudo isso, apresentar meus convidados, a queridíssima, a emocionada, a cheia de sentimentos, bancada emo, então tô aqui com ele, Cálice, Serê e o mais emocionado de todos, GSTV. Eu vou dar uma emocionada hoje, meu arco inimigo está aqui presente, <risos> ele me crucificou no programa que eu não estava, e ainda, olha só, ele, ele me, crucif falei me crucificou, que verdade que você falou, você só falou mentira, cara, eu falei que acabou, era horrível, quando eles estavam 4-1, e agora a gente tá vendo aqui que eu tava certo, eu sempre soube, eu conheço meu time, vou atacar o GSTV no programa de hoje, e crise, velho, crise no CBLOL, cara, não é possível. Crise, crise no CBLOL, eu tenho, crise eu vou ter eu nesse programa com os dois se atacando e eu no meio do fogo cruzado. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está ouvindo, quem está saboreando um bom alimento agora num café da tarde, talvez. Peço pra você compartilhar com a hashtag ATRNOGE, seja no Instagram, seja no Twitter, pra trocar uma ideia com a gente. E, cara... Será que a gente tem crise no CBLOL depois de muito tempo? Todo, toda semana tem a crise no CBLOL, né? Na real. <risos> crise no programa aqui, gente. Esse, esse é um problema grande. Dá aquele meu alô pra todo mundo. Desejar um bom apetite pra quem nos escuta e tá mandando aquele rango, aquele cafezinho. E falar, cara, assim, sinceramente, cara, se eu falei apenas verdades, trouxe aqui argumentos e tentaram me derrubar do programa, pra quem não percebeu, fiquei duas semanas, porque houve uma crise na diretoria também, mas consegui voltar contra tudo e contra todos. Engraçado que eu comecei falando de crise, mas até o programa, pelo jeito, entrou em crise. E se crise é o que a gente vai falar, cara, desculpa, não tem como não falar da Kabum. Meu Deus do céu, a fase da Kabum. Cara, se eles não definem isso como crise, eu não sei o que é crise. São sete derrotas. Oito. Oito, oito, oito agora, é verdade. Oito Nossa derrotas senhora. seguidas. Então, meu amigo... Eu vou começar aqui. Como eu falei, novamente, no primeiro programa que eu participei, me perguntaram, você está feliz com a Kabum? E eu disse, não, esse time é ruim. Só que eu já não acho mais que o time é ruim. Eu vou, eu vou falar algo aqui, pode ser, pode ser problemático. <risos> mas eu acho que eles não querem. Eu acho que ele já, já chegou no, no limite, assim... Tipo, depois desse final de semana que os dois jogos... Mano, era só ganhar a partida e eles decidiram perder. Eles decidiram perder, não é possível. Não tem como. A partida de domingo, principalmente, com o Evrote de Zoe andando reto, aleatoriamente, na frente da Leona. Ele decidiu perder, então acho que acabou um tá só, pô. Vamos dar uma relaxada, os coreanos não, não tá muito afim, cara. O Ryan não tá afim de jogar LOL já faz umas três semanas. Aquela Nidali dele, pô, a Nidali do Ryan não acertava as lanças nem no aronguejo. Então eu, como torcedor já desisti, acho que os jogadores ali também já estão meio, pá, acabou aí, não é nem crise, ô, ô, ô Lunas, é aceitação, sabe? Já passou da crise, a gente já, já chegou aceitou. no luto? Já, já chegou tá no luto. Já tá luto, já, o, o já, tá luto. já tá no luto. Já tá nas cinco fases do luto, já, já passou ali a depressão, a negação, agora já tá lá na frente na aceitação. É, o GSTV fez a negação pelo jeito, né? <risos> não, e o GSTV ainda tem a audácia de chegar na transmissão e falar, não. não, eu gostei disso aqui, que a Kabum fez. Não, eu gostei daquilo ali que, ela, que a, cara, que a Kabum falar? fez. E os caritando todo o jogo. Deixa eu me defender. A Kabum jogou bem. <risos> a Kabum jogou bem em domingo. Eles podiam ter ganho aquele jogo contra a Red. Só que assim, eles escolheram perder. E aí, não tem como ganhar se você escolhe perder. Isso é uma coisa <risos> básica. 
todo mundo é capaz de perceber e reconhecer isso. Então eu acho o seguinte, eu, eu acho que eles têm uma crise, um problema interno tão grande que isso acontece, que eles estão fazendo isso. Eu, eu não quero entrar aqui em palpites, inventar teorias, mas parece que a situação é, 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 é terrível. Porque ah, mas eu você quero. acertou o jogo inteiro e você escolhe perder no final, você engaja uma luta toda torta. É difícil, é difícil. Não, não, pô, e, e no sábado, cara, no dava sábado... Dava pra ganhar, tinha, dava pra ganhar os dois jogos. Rise e um Aphelios quase full build, um Rise de Rabadon. Teve duas fights com o Rise deu um K de dano. Sabe o que é um K de dano pra um Rise de Rabadon? É um Q que ele acerta na teamfight. Mas aí, e os jogos de quinta-feira, que a gente não teve a oportunidade de falar no programa da semana passada, dois jogões, acabam perder os dois. <risos> que eles tinham também Reneco e Nidali e o Ryan não ganhou top. Isso pra mim é o mais estranho, porque se você tá com uma rixa, um problema no time, o que, que você espera? Que os dois jogadores coreanos, pelo menos, se conversem, sejam amigos. Que eles falem assim, ó, oh, tá difícil aqui no nosso time, mas vamos tentar nós aqui, uma solo kill isada, a gente ganca top e sai com a vantagem. Nem isso eles estão querendo fazer mais. É assim, o Ryan pega no Idali pra ganhar bote. Então, eu acho, eu acho que tem um problema entre os dois, cara. Eu já tô com as teorias já, mano. Eu acho que os dois não se gostam hoje. Cara, tem que ser, velho. Tem que ser, não é possível. Não, não é as possível. teorias, ô, Cálice, eu tô numa teoria, assim, que existem, na verdade, várias brigas internas dentro da Kabum. Acho que a primeira briga interna deve ser em questão de draft, porque o Weiser não deve estar tá muito feliz de o pessoal sempre saber qual que é o pick dele, porque o Evrote não joga com as coisas que, que flexionam no mid. Eu já acho que esse é um problema. E o incrível é que eles jogam com o mesmo draft, umas oito partidas, cara. É Zoe, é Varus, é É dez jogos seguidos com a mesma comp, velho. E tão perdendo é oito partidas aí, velho. É um feito impressionante, velho. Impressionante. É sempre não, mas uma eu, variação eu, 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 dessa. Eu, eu quero saber de você, cara. Esse, me fala, assim, quais são suas teorias pra essa derrocada avassaladora Ó, da Kabum? A minha primeira teoria eu acho que é a mais forte, é que os dois coreanos estão meio, tipo, de saco cheio assim, tá ligado? Eles devem ter olhado, assim, o salário que eles recebem, eu não sei quanto eles recebem e algum coreano ali no Latam falou, ô oh, rapaziada, se liga e aí eles estão tipo, pô... Não sei, velho, porque de repente, cara, foi do nada. Não aconteceu nada especial pros caras mecanicamente estarem horríveis. Eles começaram a jogar mal, que nem eu tô falando, a Nida ali do Ryan, não acerta o quê? Não era um guejo, cara. Não era um guejo, são decisões burras. Aí eu acho que os dois já não tá muito afim. E aí quando os dois melhores do time não tão muito afim, o resto não vai funcionar, cara. E aí tem essa só, só, só teoria aí de que o Weiser não tá feliz porque ele não pode jogar com nada, porque ele só vai jogar de Renekton e, sei lá, o Kong, porque no mid vai ter, sei lá, o Evrot jogando de Zoe todos os jogos, ou de algum controle de Rise, é máximo. impressionante, cara. É isso. É um time previsível de ler <risos> e que não tá afim de jogar claramente. Cara, é o que eu falei, é o que o GSTV falou. Os caras escolheram perder os dois jogos desse final de semana, velho. Eu tenho essa teoria na mente. É isso, velho. Não cara, querem jogar, velho. Mas aí eu, tenho eu, eu, também, eu também tenho que trazer uma pergunta Eu só queria fazer aqui. um disclaimer aqui, Sere. Eu Faça não tô falando que eles disclaimer. entregaram jogos ali propositalmente. <risos> Tá? Não é essa a minha teoria. Mas eu acho que chegou um momento ali do jogo que os caras olharam e falaram assim, gente, a gente pra ganhar o jogo, a gente tem que iniciar uma luta pelo flanco. E os caras, todo mundo virou e falou assim, <risos> falou assim pode sim. crer. Pode crer, é isso aí que a gente tem que fazer. Aí eles perdem. É isso que eu acho que aconteceu, entendeu? Mas era exatamente isso a minha pergunta. Você tem uma composição de Poke. Você tem uma Nida ali e uma Zoe. Quem... Em 2021, a gente sabendo o que, que tem que fazer. Você tem que setar a visão e ficar lá castigando, tacando bolinha, bolha de soninho e lança. E vai. E taca até o, o AD Care dos caras ficar com 20% da HP. O, o tanque dos caras ficar 20% da HP. Como infernos, alguém teve uma ideia de falar, rapaziada, vamos lutar no flanco aqui que vai dar bom. Lógico que não vai dar bom. Agora eu falo, tem uma teoria também sobre acabou os coreanos. Sabe pra mim onde que 
esse time, vamos dizer, desandou. E eu vou puxar lá no primeiro split. Quando eles tiveram aquele problema com relação aos PCs de FPS. Os e e os coreanos... Os caras tiltaram, postaram no Twitter. Quando a gente vê um coreano tiltado, isso é regra histórica. Quando o coreano tilta, pra destiltar coreano, você pode fazer qualquer mandiga que for na tela que você não vai destiltar os caras. E eles estão tiltados desde lá. E a gente vê o jogo que acabou ganhou, não foram a maioria deles por causa do coreano. Foram porque ou o Evrot fazia milagre, ou o Dizay evitava de EZ e acabava com o jogo sozinho. A gente não viu... Eu quero os... reforçar aqui, eu não acho, voltando ao que o GSTV falou e o próprio Sele falou, eu não acho nem que alguém deu a cal, e a cal era errada. Eu acho que não, ninguém fala nada. E aí, vai indo, tá ligado? Se, se você não tá, tipo, conceitualmente sabendo o que você tem que fazer, todo mundo tem que saber o que tem que fazer, não vai ter ninguém pra falar o que tem que fazer. E aí, acontece essas coisas aleatórias aí, dos caras só perdendo o jogo do nada, e é isso, né, velho? É um time... Pra mim, hoje, é disparado o pior time do CBLOL, velho. Nossa, disparado. Tranquilamente. Aí eu tenho a discussão também. Se é isso, a gente tinha claramente, naquela cabum, pelo menos a ideia, que o professor fazia isso. A que ponto valeu você trocar o professor? O escuro, ele é muito bom mecanicamente, eu mas acho que ele é um bom suporte. da cabum, não. É, eu também não acho, não foi a escolha deles, pô. Aí, Show. mas se você for trocar o cara, <risos> traz pelo menos alguém que saiba coordenar o time, porque se não ah, traz ele fica complicado. Eu, como um grande torcedor, em que inclusive essa, esse modo de olhar pra organização sempre funcionou, acabou, eles não são de preparar muito assim, sabe? Vai acontecendo, geralmente dá certo, <risos> entendeu? Então eu entendo, tipo, ah, pô, o professor saiu, que pena, pega o cara da academia aí, a gente tá, contratou ele justamente pra isso, né? É, mano, eles... Ele pra jogar. Mano, eles meio que apostam e dá certo, né? Tipo, é. a, a, lembra aquela a line que foi campeão lá? Tipo, era o Dudes e o Cells, aí os caras foram lá, acharam o Parang e o Whis, que a gente nunca tinha ouvido falar na vida, e colocaram <risos> o Tuts no meio, e tipo... Beleza, Putz, os caras... que nunca tinha jogado absolutamente nada. Exato, e foram campeão. Então, assim, eu entendo a, a, é, eu onde entendo. o cara se tá chegando. A mentalidade acabou, é assim, mano. Se deu certo, deu. Se não deu certo, cara, que pena, não deu. Fato é importante. Foram campeão, jogando com o microfone do parangue desligado, metade do split. É que pensa, acabou se você chegar e falar assim, cara, o que vocês fizeram de certo pra ser campeão nessa etapa? É a mesma coisa que eles estão fazendo agora. É, mas é exatamente. E isso a gente é pode isso. falar dos, dos quatro títulos que tem acabou. Tranquilamente. É. Mas, cara, a situação... Ah, eu concordo que é o pior time do CBLOL hoje, tá bem complicado, eu acho que o que falta, vou trazer o argumento aí do meu querido amigo Dudu, que ele sempre fala isso, é que o time tem que ter alguém pra dizer não. Acabou, não tem nem dizer sim, nem dizer não, mas se tivesse alguém pra dizer não, já tava melhor. Porque se alguém olha pra luta e fala assim, gente, volta esquece, é, sai é, todo mundo correndo disso aí, talvez aí, resolve, né? entendeu? Olhar e falar assim, gente, eu... Não vamos comprar essa luta, não? Aí o outro ia pensar, cara, é verdade, melhor não. Aí já, já podia mudar o jogo. Não, e só pra finalizar aqui agora, o, o mais frustrante de tudo, que tem momentos, assim, tipo, de picos mecânicos, tem uma play de, do Evrote de Zoe, Sim. cara, ele acerta umas bolinhas de trivelas, você fala, nossa, mano, mas vai muito ganhar essa partida, a gente vai muito ganhar essa partida. Pra cinco minutos depois ele andar reto na frente da Leona, <risos> dando engage. É, tipo, mano, oh, a, a fight, ah, fight da quinta-feira, dele no meio da fight parando, pra, levantando a mão do Azir pra pôr uma torre, enquanto tinha quatro caras batendo nele. Preciso, tipo, eu preciso te quebrar nessa, ô, ô Cálice, porque eu acompanho o seu Twitter, acabou um tá com vontade, você fala assim, não, a gente ainda vai perder isso. Você <risos> tem mais essa crença, Cálice? Eu não tenho. Mano. Cara, não mas, tenho. mas aí vem com, com o time, né? O time desse jeito, é a esperança acaba. É de torcedor mesmo. É dureza. <risos> 
Cara, e falando assim um pouco, mudando um pouco a chave, na verdade, mas ainda entrando numa situação complicada, né? Vocês falaram muito da Kabum, né? Ser o pior time do CBLOL. Oito derrotas seguidas, né? Complicado. Mas ainda não tá no fundo da tabela, né? O time que tá no fundo da tabela, inclusive, fez algumas mudanças e venceu a Kabum. <risos> Só que eu ainda tenho sérias dúvidas de quem é o pior time do CBLOL e isso é a Fúria, né? Não. A Fúria mudou. O Edward falou, cansei. Quero jogar League of Legends de novo e foi lá reeditar o duo dele com o Diamond Prox. E aí é algo que eu quero falar Maldade. bem. Se o Edward não tivesse entrado, aí a gente poderia ter um debate, correto? Mas correto. eu acho que o Edward trouxe uma dinâmica ali, não é, não vai resolver os problemas da Fúria. A gente viu o Diamond Prox hoje do domingo perdendo uma partida sozinho no invade aleatório que ele tentou dar no, no Ranger, não faz sentido. Ninguém soube explicar, acho que nem ele vai saber explicar. Mas eu vejo que o Edward, ele faz algo que os suportes do CBLOL não fazem tanto. O Lúcio é o que faz mais, mas é o lance de todo o reset que ele dá, quando ele tá bot, ele cola em algum lugar, mano. Se vai dar certo ou errado onde ele tá colando, junto com o Diamond, não importa. Ele vai gankar top, ele vai invadir o blue, ele vai tentar fazer alguma coisa. E... Pelo fato dele se movimentar no mapa, a fúria automaticamente faz mais coisas. Não é tipo aquela fúria que só não fazia nada e perdia, tá ligado? Ainda tem problemas, né, que a gente conhece, né, na midlaner, o N, o N é meio estático, o Tyrion também é esquisito, o AD Carry não é também aquelas coisas, tem umas jogadas mecânicas estranhas, mas o jeito que funciona o time, principalmente no early game com o Edward saindo mais da rota e tal, e indo pros lugares, é um time que já me agrada mais assistir, sabe? Por isso que eu acho que é um time melhor que acabou. Acho que tem uma linha de raciocínio dentro da fúria, de vez em quando. Olha, eu vou utilizar a filosofia pra Fúria, é que acho que dois ou três ATRs atrás eu disse, pra esse time melhorar ao ponto deles pegarem playoffs, eles precisavam trocar o midlaner e o suporte. Eu vi eles trocando suporte, eu vi uma melhora já no primeiro jogo. Tudo bem, agora, agora atualmente eles não têm mais chance de chegar nos playoffs, uhum. mas... Eles tentaram, ao menos eles tentaram. Agora, para os próximos splits, eu não vejo esse time muito crescendo. Eu acho que tem que rolar a reestruturação desse time. Já é um papo de já para o próximo split, porque você não consegue mais nada nesse. Então, o que, que dá para reestruturar? Vai ainda jogar com o Diamond Prox e o Edward? Eles vão ficar? Eles vão se aposentar para ano que vem? Aí que tem que ver o que, que o time vem, vai tá fazer. tão longe, Sérgio. Então, esse é, esse. esse é o ponto. Tá tão longe, mas você vai fazer mais um ano desses? A Fúria já não tem um bom desempenho há muito tempo e você vai querer manter mais um desempenho ruim? Já é um negócio que tem que se planejar, pô. Olha, da Fúria, primeiro, eu acho que eles são melhores que a Kabum. Eu não consigo argumentar muito nisso porque eles venceram da Kabum quinta, então pra mim só isso já, já prova. E eles tiveram um final de semana muito difícil, sabe? Eles pegaram Vorax e Flamengo. Então mesmo que o time tivesse melhorado muito, poderia não ser sensível contra dois times fortes. O Flamengo, ah, o Flamengo tá em crise, a gente vai falar sobre isso, perdeu da NTZ. Mas cara, o jogo do domingo... Eu boto fé que o Flamengo ia ganhar de qualquer time do CBLOL, porque é o jogo que você vem louco, você vem assim, daquele jeito que... Eles vieram com você outro vem no hype. Ódio. Exatamente, e, e a derrota do sábado pesou demais. Então, inclusive teve é... texto do, do Ranger. Teve, né? teve. Do Ranger, foi... do Tuts. Bateu, é, essa derrota bateu. Foi o, o manager, deu uma entrevista, enfim, a gente fala do Flamengo depois, mas o caso é que pra mim a fúria seria amassada no domingo só por conta dessa questão do contexto. E agora eles têm quatro jogos eu vou levantar uma bola, o Sereia falou que não tem mais chance, acho que matematicamente ainda existe aquele 
100%. Mas eu também acho que nesse ponto já não dá mais pra, pra contar com isso. É muito provável, assim, de questão de chances que a Rensga se classifique, já que a gente entrou um pouco nesse mérito, por conta também do confronto direto que eles têm contra a INTZ. A Rensga já tem 2-0 contra a INTZ, e esse é o nosso primeiro critério de desempate do CBLOL. Coisa pra gente pensar nas próximas semanas, de fato. Mas, voltando aqui ao assunto da Fúria. Eu sinto que eles melhoraram, sinto que é tarde demais, e eu sinto que isso, pro futuro deles, sabe o que vai mudar? Nada. Não dá nada. Porque o Edward, eu não acho que ele é um cara que vai permanecer trabalhando como staff da Fúria. E pra mim, o, o que mais importa pra um time que tá tentando se montar e evoluir e coisas desse tipo, é ter uma mentalidade ter uma ideologia, ter um staff que permaneça no time. E isso pra mim é o que faz alguns times crescerem com o tempo, sabe? Tem times que, por exemplo, a PEN. A PEN é um time que sempre foi grande ou durante muito tempo tá bem, tem seus altos e baixos, já caiu pro circuito desafiante e tudo mais, e a staff muda, mas eu acredito que uma mentalidade, talvez a questão do manager, eu, eu não sinto que isso muda tanto na PEN. Hoje, a Vorax, eu, eu sinto que eles estão conseguindo criar isso com a metodologia do Kalec como técnico e tudo mais, e pra Fúria desde que eles perderam a formação mental inicial que eles tinham com o Ericão, o pessoal que fez a, a primeira formação da Fúria quando tava da Uppercut, eu sinto que eles vão tem mais essa cara e que vai fazer falta isso pra eles ainda no ano que vem enquanto eles não tiverem alguém que assume esse projeto do longo prazo, que é o que eles estão mais ou menos vendendo com as lineups eu não acho que o time decola, e é meio triste, porque é um time que é muito bom no Academy talvez falta a mentalidade do Academy no CBLOL. Um bom ponto que você citou, a gente viu alguns times que estavam nas últimas posições do Academy, a gente viu a NTZ trazendo jogadores, a gente viu a Miners trazendo jogadores, e a gente tem uma fúria aqui, foi bem no primeiro split do Academy, no segundo split continua bem e não sobe seus jogadores para testar mesmo com o time principal indo mal. Seria isso aqui um medo, alguma coisa do tipo? Não sei. Porque se você quer fazer um projeto de longo prazo, a gente sabe que a filosofia da Fúria, é na isso. maioria das vezes, é um projeto de longo prazo e não testa os moleques? É um negócio meio estranho. Mas é isso, acho que você acertou nisso daí, entende? Porque se o técnico não está com o planejamento de permanecer, seja 3, 5 anos no time, ele não tem por que pensar em criar uma base, entendeu? Então talvez na Fúria Academy haja isso. Eu não acho que o Edward está aqui para resolver o longo prazo da fúria e não é uma crítica que eu faço a ele cada um tem os seus objetivos talvez ele não é esse cara para ser o head coach da fúria que vai formar um time para ser campeão daqui a dois três anos tanto que a atitude dele entrar no jogo é para resolver agora Exato. não é para preparar o time para lá para frente é isso aí que eu até queria tocar né porque eu acho que a metodologia do Edward é diferente e só que eu concordo muito com o que o GCV tá falando agora sobre a fúria que a fúria precisa realmente de um cara que vá assumir o projeto do time, seja como manager, head coach, head de esportes, o que seja. E esse cara esteja pensando na fúria, não só próximo split, que talvez a gente possa ter o Edward e o Diamond Proc saindo, mas que pense na fúria daqui dois anos, daqui três anos, em como esse time vai se portar, entendeu? Porque o que tá acontecendo, eu, eu realmente... Não consigo é, entender, eu até queria a opinião de vocês sobre isso. A Fúria terminou muito bem o split passado, na minha concepção, pelo menos, eles terminaram bem. Não, não, foram, não se classificaram porque fizeram ah, okay. uma campanha ruim de começo, mas terminaram bem. Eu acho que eles tinham, tiveram uma evolução de macro muito boa. E Caramba. pode ser que. Eu acho que pode ser que agora eles 
consigam ter essa evolução novamente, não sei, com o Edward entrando talvez eles tenham uma melhora, mas não uma melhora expressiva pra classificar eles e aí entra no repeteco, vocês acham, de chegar no split que vem, ter mais mudanças aí tudo resetar pro zero e é que meio sei que lá. tanto faz, né cara, não importa se tipo no final do split agora, o que vale, o que vale o Edward entrar agora, sendo que tipo pra classificar uhum. playoff, é tipo impossível pelo jeito que a Fúria se portou na janela eu acredito que era pra tentar ser campeão. Eu acho que foi o jeito que eles se portaram. E se... E não deu certo, tipo, pra, pra chegar numa situação que eles estão 3-10, não importa agora o Edward tá jogando eles tipo, muito dificilmente vão pegar playoff. Então, não vale de nada. A gente vai chegar no que vem zerado de novo e aí a gente tem que ver o que vai rolar. É, você não acha que dá pra carregar esse momento assim, de, Nossa, de terminar eu acho um que split? Não. É, você acha complicado? Eu acho porque eu não consigo nem ver o Edward e o Diamond jogando ano que vem. Eu tipo, acho que não. E é as duas peças que fizeram agora esse time tá rodando melhor, tá ligado? Não é, não é o Wayne e o Tyron que estão aí a quatro, cinco lineups. Não foi o Jockster quando ele entrou, é os dois. Foi o que eu falei no começo. Pra mim, o time melhorou pelo jeito como o Edward e o Diamond estão jogando juntos early game. E é isso só. Não, não teve uma evolução, tá ligado? É só uma mudança de peça que, que nem eles falaram. Foi por causa da comunicação, né? Talvez, de fato, isso tenha melhorado e melhorou um pouco o time. Mas não dá pra ser... Pô, o Edward... Nem é player, ele é coach. O Diamond Prox tá jogando desde 2011. É o coach a, a ser é. suporte da Fúria na etapa. É, não, surreal, cara, surreal. Ou seja, ano que vem, mesma história, né? Reserva ah, pro zero e eles têm que buscar esse, essa... Recon... Re... Reestruturação. Isso, obrigado. <risos> pra, pra mim, o ponto, ponto é exatamente esse. Pega do zero, já faz o planejamento de agora e reestrutura o time é, do zero. Eu acho, que, eu acho que uma... A gente tá falando muito de Academy, então acho que um... Tem um... Tem etapa um pra meio. terminar ainda. É, tem etapa pra terminar, mas acho que o um meio era, mano, sobe os moleques da Academy aí e é isso. Ano que vem joga com eles, já estão aí, vão fazer um ano que estão na Fúria, não é? Então, sei lá, se eles continuarem... Alguns se eles tiverem, sim, alguns não. É, segundo Split Bom no Academy, os cinco juntos, sei lá, talvez tenta jogar. A gente tem um exemplo da FlyQuest no NA, do time Academy ser bom, subir Chimaço. e performar melhor Chimaço. que o time titular. Sim. Não sei por que não testar. Inclusive, mesmo com o time Academy da Fúria, que trocou algumas peças, trouxeram players, solo key, players novos, os players viraram que nem o Kiki, que era mono champion, era um trainee da Fúria, virou um ótimo player na mid lane, e o Telas aí, que não deixa mentir, com o K300 PDL tendo bons jogos na Academy. É, eu adoraria que o Edward permanecesse como coach, head coach da Fúria, porque eu valorizo muito que uma equipe tenha uma comissão que permaneça, porque cria uma, um, um tipo de ideologia, de mentalidade que fica no time, e mesmo que o time hoje seja o Lanterna, dá pra evoluir pro ano que vem, dá pra mudar pro ano que vem, porém eu, eu da maneira com que eu vejo hoje, eu não acho que eles vão ficar nem o Edward, nem o Diamond, não tem não, não acredito tanto nisso a Fúria precisa de uma reestruturação sim, de talvez um pouco de mentalidade o CBLOL não é mais uma competição a curto prazo, e eles não estão aproveitando os atletas que eles poderiam utilizar pro longo prazo, que é o Academy dele, e assim, só pra uma comparação com a primeira etapa que eu fui buscar, no fim da semana 7 que é a semana que a gente terminou neste domingo a Fúria tava 3-10, 3-11 Tá o mesmo placar. <risos> e eles fizeram duas vitórias pra ficar 5-13 na última semana. Então, assim, é quase a mesma campanha. É quase a mesma coisa. Vamos ver se eles fazem mais duas pra empatar. E 
E pessoal, falando em mudanças, a gente falou da Fúria, né, que mudou, mas ainda tá numa situação complicada e um possível cenário de reset pro ano que vem. Outro time que teve mudanças, né, pra essa semana foi a NTZ. E a NTZ então teve aí a entrada de dois jogadores, né, do Redentor e também do, do SKB. E deu certo, a NTZ venceu os dois confrontos que teve nessa, nesse final de semana, e aí eu faço a pergunta para vocês, né, até onde esse, vou chamar de comeback da NTZ, pode colocar esse time na tabela pensando aí no futuro, vocês já conseguem projetar algo, ou tem que pôr aí um ponto de interrogação no meio, e começar a questionar se foi só esse final de semana ou não? Eu acho que vai ficar onde tá, que é sétimo lugar, eu não acho que eles sejam melhores que a Renzga, quer dizer, dá para falar da Renzga também, que a Renzga é um time de altos e baixos, mas eu pessoalmente gostei muito das mudanças, gostei Gostei do, do top laner, como que é o nome? SKB. Achei, SKB. achei a mudança interessante, eu acho, gostei do Redentor também. E aí, o que, eu acho que o que mudou bastante desse final de semana para as outras, inclusive foi o primeiro final de semana que a NTZ saiu 2-0, se eu não tô enganado, foi que eu acho que o Micão teve performances bem mais consistentes, se assim eu posso dizer. Porque a gente já tinha falado bem do Envy, né? a gente falou que a maioria dos jogos que a NTZ tava ganhando era porque o Envy fazia algo de extraordinário. E aí, principalmente, acho que no jogo contra o Flamengo... Tanto o Envy quanto o próprio Micão jogaram demais. E eu não sei se tem muito a ver com o seu professor ou seu Redentor. Não sei se foi só uma semana boa do Micão. Mas esse time ainda não me passa muita confiança, não. Eu acho que melhorou, de fato. Mas não sei se vai tão mais longe. Eu acho que não. Eu concordo com o Cálice e eu tenho meus pontos. Que a gente falou anteriormente também aqui na TRNG. Que um time, quando entra algum player novo. Quando tem algum player que a gente não sabe o estilo dele. Quando os players não sabem bem estilo dele, geralmente esse time vai bem e desempenha muito melhor em cima dos seus adversários. Eu acho que isso aconteceu um pouco com a NTZ, por causa dos dois novos players, mas também tenho que falar que esse fim de semana foi um excelente fim de semana em performance do Envy, do Micão e principalmente no domingo do Xing que não vinha apresentando uma boa gameplay faz algum tempo. Então essas mudanças na NTZ parece que foram benéficas não só para os players novos, mas para o resto do time. Mas olhando a tabela, olhando os confrontos da NTZ, eles precisam, para chegar na Rinsga, eles precisam de três vitórias, duas vitórias, para passar duas, duas, duas vitórias. Duas para empatar, mas a Rinsga ganha o confronto direto, tá 2x0 para a Rinsga. Então três vitórias para passar a Rinsga, porque eles não podem empatar. Uhum. Três vitórias. Aí a gente olha o problemão que eles têm na frente que na semana e a 8. Rinsga ele, perder três. Eles têm que torcer pra Rinsga perder três, sendo que a Rinsga pega uma fúria praticamente eliminada. E eles têm que ganhar de Pengame e de Vorax. Então eu vejo. Eu acho que é muito complicado eles saírem ali da sétima posição e acessarem os playoffs. Eu não consigo ver eles subirem isso. Eu gosto de já estabelecer uma base, talvez, pro próximo ano, com dois meninos novos, mantendo eles no time, seja no titular ou no Academy. Mas não vejo eles trocando e evoluindo de posição pra esse ano, pra esse Cebolol. E NTZ é um caso estranho, né? Vou dizer uma coisa, se eles acessarem né, esse playoff, vai ser mais do que merecido, né? Porque hum. ganhando de Vorax e ganhando de Pen, acho que pelo menos atesta, né, que alguma coisa mudou no time, porque vai precisar, né, ter uma mudança muito radical, assim, de nível de jogar, de macro e de tudo mais, pra vencer aí equipes que estão muito bem colocadas no campeonato, né, então não sei, cara, eu não, eu não vou tirar ainda o... não vou desmerecer ainda a NTZ, é, acho que 
quem tava devendo muito gameplay, no caso do Envy, apareceu pra jogar e quando o Envy aparece, eu acho que ele consegue bater de frente com qualquer mid no Brasil. Então, vamos ver, cara. Eu, eu, eu tô curioso pra ver o desenrolar da NTZ agora, porque eu não imaginava que essas duas mudanças fossem ter o impacto que tiveram. Cara, pra chegar nos playoffs é muito difícil. É, muito difícil, difícil não, difícil. Sim. Uma sequência de resultados que é complicado, tanto contando com eles, quanto contando com as derrotas da Rensga. Até um paralelo que eu queria traçar, eu me lembro que na primeira etapa a situação foi muito parecida e eu tava apostando na NTZ, eu tava confiando que a formação poderia voltar, né, naquele time com o Revolta, um time todo muito diferente, e que na última semana acabou que acabou um cravou a classificação, ainda era um pouco... Tinha uma questão matemática, que a NTZ ainda poderia chegar, e foi no confronto direto, então acabou que não deu, e eles estavam bem, mas a reta final eles perderam três seguidas, então acabou não dando, e o paralelo que eu queria traçar é que os playoffs estão muito parecidos com a da primeira etapa, a gente tem dos quatro times que não participam, três são iguais, então INTZ, Fúria, o Cruzeiro, que foi a primeira etapa, que agora trocou, agora é o Nexus Miners, é, basicamente não o mesmo time, mudar de nome dentro da mesma organização, e troca entre Rensga e Kabum por enquanto. Então são poucas diferenças, isso mostra muito pra mim o planejamento que os times tiveram pra esse ano. A INTZ não fez bons Academies, nem na primeira, nem nessa segunda etapa também, a lanterna do Academy nessa etapa, e é muito surpreendente que tanto a INTZ como, como a Miners tenham melhorado, colocando os jogadores do Academy, mas isso mostra que às vezes o problema não é do jogador, mas um pouco da motivação, do ambiente, de uma coisa que entra num snowball, que durante a etapa você não recupera que falta essa leveza pra jogar. Eu senti isso muito na NTZ jogando contra o Flamengo. Foi um Flamengo que perdeu, que era líder, que pra mim aponta uma questão de crise do time, mas é uma NTZ que jogou muito bem, que jogou solta, que jogou sem medo pra cima de um time muito forte. Então, isso pra mim foi muito notável no jogo deles, como parecia que assim, colocaram jogadores do Academy, jogadores mais antigos, e eles perceberam que eles não tinham essa obrigação completa de ganhar, que era fazer o melhor jogo e ganhar uma consequência. E eu gostei de ver a NTZ jogando, mas acho que foi tarde demais. Bom, e a gente tem aí, né, também falamos da NTZ e a NTZ que talvez tenha feito um pouco a parte desse efeito dominó, né, que foi a vitória deles no sábado em cima do Flamengo, que gerou ali uma, uma reviravolta, vou colocar com essa palavra, muito grande dentro da organização, o pessoal postando, depois deletando, é, os jogadores fazendo desabafo. O Flamengo venceu no domingo, tá classificado inclusive, mas Tá estranha a situação, né? É um clima ali que não parece bacana e até já levanta a pergunta pra vocês responderem. Vocês acham que o Flamengo, mesmo classificado, continua em crise? Cara, Sim. eu acho que mais ou menos, meia crise. Porque eu vi muita gente falando que ah, o que rola com o Flamengo é que, sei lá, os times começam a ler eles e aí eles começam a perder. Eu não acho que é o caso. Eu acho que é tipo, individualmente, eu tava, tava até revendo jogos do Flamengo, né? Dessa parte ruim. E são tipo, sabe, pequenas decisões erradas individuais que vão virando um snowball e aí transforma numa decisão errada muito grande? E aí é vários desses pequenos erros individuais, principalmente do Ranger e do Tuts, quando a gente tá falando de early game. E aí, cara, o early game já não era bom, esses erros começam a aparecer, não sei o motivo, aí você pode justificar que é crise, treino ruim, sei lá qual que é o motivo. E aí eles ficam dependentes de novo, ah, team fight do Flamengo, que não é tão boa quando o Redbert não, não consegue. E aí eu acho que é, é só, tipo, um time com 
tipo, problemas, sabe? Um time que tem problemas e que ainda tem espaço pra resolver. Eu não sei se é crise, eu não acho que é, tipo, mano, o ambiente do time tá ruim, ou que, sei lá, tá ligado? Deu ruim, tipo, acabou o ano. Eu Cara, acho que é, é tipo, crise. problemas de gameplay. Eu acho que é prim... ajuste fino. Quando eles ajustarem isso, eu acho que o time melhora. Não sei se passa ser campeão, mas eles param de perder pra, tipo, NTZs da vida, sabe? Eu tenho essa sensação. Cara, eu não consigo, entendeu? Eu, eu conversei isso brevemente com o Skit na transmissão ontem também, que pra mim, a crise não é essa coisa racional que a gente tá observando aqui. E eu concordo com seus argumentos. Falando sobre o jogo do Flamengo, a posição que eles estão na tabela, eu acho que eles estão tranquilos, classificados, estão, assim, numa situação muito tranquila pra jogar os playoffs e vão ser contender pro título. Um dos três times mais fortes aqui do CBLOL hoje, sem dúvida. Agora, pra mim a crise, ela se instaura e ela acontece quando o time não é capaz de lidar com a emoção dessa mesma maneira. Pra mim, o que que acontece eu vejo uma diferença muito grande entre a PEN e o Flamengo. A PEN quando perde, a PEN pode perder pra Fúria, que não vai estar tá abalada desse jeito. Se o Flamengo perder pra Fúria é o fim do mundo, entendeu? É, parem as máquinas. E a PEN vai estar tá assim, gente, perdemos, jogaram melhor, eles vieram preparados e a gente vai pensar, continuar pensando nos playoffs pra evoluir. O Flamengo perde pra NTZ e quem vai dar entrevista é um manager pra falar, aspas, até a copeira tá insatisfeita que a gente perdeu. Os caras têm nove vitórias, dez vitórias, desculpa, dez, quatro, Estão com um rate alto, foram melhor do primeiro turno. Assim, eu acho que esse é o momento da crise. É quando há essa incompatibilidade do quanto a torcida cobra e do quanto o jogador também se cobra por isso. Porque, gente, eles perderam pra NTZ, beleza. A NTZ a gente viu que é um time que agora é a sétima colocação e, e, e foi o fim do mundo. O Ranger teve que fazer post se explicando. Semana passada já xingou a torcida, já xingou todo mundo. Pra mim, isso é a crise do Flamengo. Essa, esse desencontro entre expectativa e resultados. E também me apoiando um pouquinho nas próprias entrevistas, o que eles falaram ontem ontem, ontem, desculpa, sábado, deixar todo mundo na mesma data, depois da derrota da NTZ, eles falaram muito sobre a torcida, sobre o Flamengo, cobrar só o resultado. Não importa como eles ganham, o importante é ganhar. Isso, pra mim, é muito danoso no League of Legends. Não é assim que o jogo funciona. Eles podem perder todas daqui pra frente e ser campeão do CBLOL. No regular, perder todas e ainda ser campeão do CBLOL. Então, perder não significa que o time tá mal. Só que isso não tá se transcrevendo nem pra torcida e nem pra como o time absorve as derrotas. E isso é uma coisa, como eu falei, eu acho danoso isso pro time, não acho que é uma, uma boa mentalidade pra eles terem, porque a derrota vem, a derrota acontece, é uma série é melhor de um, um errinho pode fazer você perder e ganhar do jeito que eles estavam ganhando, eu também não acho que é positivo, ganhar cheio de erro, ganhar cheio de problema, às vezes é melhor perder e, e recomeçar o trabalho do que ganhar sendo que a qualquer momento você vai perder mas aí a gente vem com um problema que essa filosofia do Flamengo de ter que ganhar é uma filosofia que vem do futebol, isso da torcida não tem como mudar muito, é uma filosofia de torcida que tem, sei lá do Flamengo é pelo menos 100 anos então, não sei muito muito como fazer o time mudar esse ponto, de tipo, eles se eles perderem pra qualquer time no CBLOS a torcida vai comprar anyway e vai ser, entre aspas, essa crise no Flamengo, quando isso Mas não deveria acontecer. Mas eu acho que falta a narrativa deles, Serê. Eu acho que aí falta a narrativa deles, porque quem faz a narrativa, na minha opinião, o principal deveria ser o time. É a própria organização. Então, como que ele... Com certeza, eu acho que tem esse, esse papel que você falou, da torcida, uma torcida acostumada com futebol, no futebol você ganha, você tá indo mal 
mal na tabela, eu entendo o empate não é legal, você tem que ganhar. Então, assim, eu, eu concordo, eu entendo isso, mas então falta que eles entendam esse problema e comecem a setar outra narrativa. Eles têm que ser capazes de ditar essa narrativa. Às vezes, o time perde, mas a torcida entende que o time tá evoluindo. Então, como que eles mostram isso? Talvez eles tenham que se aproximar da torcida, gravar bastidores, mostrar o que, que eles evoluem durante a semana, o que, que eles fazem, o que, que eles estão fazendo, porque só o resultado de dois jogos de final de semana do CBLOL não tá funcionando. É uma, um desafio neste momento que eu acredito que o Flamengo tem que é, abraçar. Eles têm que tentar resolver isso. A PEN não tem esse background que o Flamengo tem, mas hoje eu falo que tranquilamente a PEN é um time que melhor absorve as derrotas. Eles perdem e praticamente não ligam. Chega um ponto que você fala assim, gente, vocês vão estar tá bravos com essa derrota. Eles são assim, gente, nós vamos trabalhar e é nóis, entendeu? E essa mentalidade de uma torcida também que é gigante no LoL e eles conseguirem absorver dessa forma é uma coisa positiva, sabe? Eu, eu diria que essa mudança de diálogo, de filosofia. narrativa, de filosofia veio do MSI, entendeu? E eles estão conseguindo aproveitar as derrotas do MSI pra falar, gente, não importa ganhar e perder aqui, a gente tem que evoluir pra ganhar lá, que é isso que vocês querem. Então eles estão conseguindo mudar a própria narrativa do time. Cara, eu vou falar que isso demorou muito tempo pra acontecer na PEN se a gente for pegar historicamente. Sim, Porque sim. a torcida da PEN, a gente já viu inúmeros casos que era nesse mesmo nível. A PEN perdia era cara cobrado até Deus dizer chega, que foi o caso do Time muito tempo atrás, mas eu vi de 2020 pra cá, principalmente a torcida mudando de narrativa e eu vejo isso com a do Flamengo se acontecer por Flamengo ser um clube muito novo nos esportes, isso vai ainda demorar um cadinho a acontecer, porque querendo ou não, é a base do Flamengo do futebol que vai torcer pro Flamengo do esportes. Queria fazer mais uma observação, eu sinto que na torcida da PEN ainda tem essa dualidade. Tem o torcedor que vai ficar louco com a derrota e vai cobrar tudo e vai ser chato pra caramba, mas enquanto a narrativa do time for essa e eles tiverem talvez um acompanhamento, um preparo psicológico pra lidar com essas críticas, é um time que evolui. O John Ray é duramente criticado pra qualquer jogo que eles perdem e mesmo assim é, o time ganha. se une e eles... Até, exato. <risos> e o time consegue evoluir. Entende? Então talvez é isso. É psicológico, é como o time blinda os jogadores, a comissão. Eu concordo com você, concordo com o Serê, mas novamente ignora, eu, eu gosto de ignorar esses fatores externos, porque o fator externo tipo, pode refletir na gameplay mas eu gosto de olhar o que eles estão errando no jogo, e na minha visão, concordo com o que vocês falaram, vocês estão corretíssimos eu estou concordando com o GSTV, mas cara na minha cabeça, é uns ajustes tão pequenos que o Flamengo tem que fazer, se eles não conseguirem se arrumar, é erro de Conte Staff que só não soube trabalhar com o time, e aí pode entrar o que vocês quiserem, se é o jeito que o time olha, o jeito que eles criam a narrativa o jeito que eles absorvem ou não como eles perdem, mas na minha cabeça tipo, o que tem de errado no Flamengo é fácil de consertar, olhando gameplay, certo? Então, Sim. eu posso, concordo com posso vocês. Posso te quebrar de novo? Então vai lá, vai lá, me quebre. Cara, o que que eu, o que que eu quebro? Que no sábado, até tem matéria, se vocês quiserem pesquisar, mas ele, depois da derrota pra NTZ, que foi a grande derrota houve um tweet do Haller, que é comissão técnica, técnico, e ele fala de uma maneira, assim, um desabafo do tipo, como que a, gente, a maneira que estamos perdendo me frustra, em todos os jogos a gente ganha, mas a gente não consegue e, e assim, se perguntando como que isso tá acontecendo, por que que isso tá acontecendo, então assim, isso até é uma coisa que acabou indo pra mídia, ele falou oh, não sei como falar, só pedir desculpa não sei porque que a gente não respeita 
respeita a rotação, não respeita a turno de play, não respeita a CD. Então, assim, isso então, pra sabe mim, que como isso... eu falei, isso não, pra mas... mim é crise. É Tudo você bem, mas saber isso, todo o problema isso é disciplina. Não cara, 90% entendeu? dos problemas do Flamengo é disciplina, Justo, cara. justo. E, cara, disciplina é muito fácil de resolver. Tipo, a diferença da Loud, que tava perdendo, tipo, todos no começo do split, da Loud 08, é que eles começaram a ser mais disciplinados uhum. e o Tai começou a jogar bola. Um final de semana, tá ligado? É, um, é uma semana de treino com os caras sendo disciplinados. Tipo, que nem eu tô falando, são pequenos erros individuais que vão virando snowball. O cara não vai respeitar uma wave que ele tinha que respeitar. Ele não vai respeitar, tipo... Um passo que ele dá dentro da jungle do cara que ele não deveria dar. E aí transforma num, numa grande catástrofe, tá ligado? Então uhum. eu, eu acho que, cara, na minha cabeça é fácil de resolver porque a gente já viu o time sendo mais disciplinado, tá ligado? Então, tipo, se a gente já viu o time sendo bom, eu não consigo conceber que do nada eles só são ruins e é isso, sabe? A não ser que é isso, tiltaram e aí não tem muito o que fazer, tá ligado? É que agora, pra mim essa sequência ela pesou porque eles pegaram dois times bons, Red e Vorax, eles tinham já vencido da PEN, então eles tiveram uma, semana uma sequência difícil porque eles pegaram bem, depois Red e Vorax são três jogos complexos a Red era um time que pelos pontos fortes poderia vencer do Flamengo, a Vorax também logicamente, e aí eles pegarem NTZ então foi uma semana dura já que eles perderam pra Red e Vorax, aí eles chegam e perdem pra NTZ, aí a casa cai, só que daqui pra frente eles não tem mais jogos tão difíceis assim, porque eles vão pegar Miners, Rens, Gakabum e por último a Loud então é pra eles poderem chegar numa, no playoff com uma mentalidade positiva, só que isso aconteceu também na primeira etapa, eles chegaram destruídos para os playoffs, perdendo jogos que não era para eles terem perdidos. Então, assim, é um momento crítico. Cara, mas ah, é, não é, é, assim, ainda mas assim, é um momento crítico. É Agora essa, tá crítico, diferença, essa é a diferença. Ainda assim, GSTV, ainda assim, no primeiro split eles ficaram a um jogos, né? Eles ganharam, eles ganharam a partida no, ganharam, no playoff. Eu não foi. achei que o playoff do Flamengo foi tão ruim ficaram assim. Um eles, jogo, só, sim. É, eles só foram um time pior. Meu ponto é, o time é tipo, a gente sabe, o time é de fato bom, cara. Sim. Eu só vejo que é muito problema de disciplina, tipo, de falta de atenção dentro de jogo. E aí, sei lá, se pai é a pressão de ter que ganhar. Eu de verdade acho que, tipo, a gente tá discutindo uma crise, é tipo um negócio muito fora de proporção porque de fato aconteceu em game. Na minha opinião, como você falou, foram duas derrotas contra times bons e essa contra a NTZ que é esquisita. Mas não é... Cara, é que é o Flamengo, né, velho? Esse é o problema. Vira um negócio gigantesco. Exato. É, assim, é, é isso? Essa, eles perderam três jogos seguidos e os caras já estão tweetando pra eles. Mano, vocês vão perder as quartas de final. E tipo... <risos> Cara, falta um monte de semana, sabe? Falta eles jogarem a MD5. A gente sabe que o, Fla... o grande inimigo do Flamengo é, de fato, os playoffs, né? Mas é o que eu falei, meu. Eu não falei calma, torcedores, na, na semana passada. Eu acho que ainda tem que ter calma, sabe? Se os torcedores acalmarem, o fantasma da crise pode sumir. É, então, acho que só passar bem breve, assim, acho que a maneira como a, a, a PEN tá lidando com essa questão de, de perder e tal, é que a PEN finalmente entendeu que, cara, não adianta de nada você terminar em primeiro no split que no final das contas pro que você tem que estar preparado é pros playoffs. Eu sempre gostei de cravar isso. Pra mim, quando passava ali os quatro no CBLOL, não passava seis, eu sempre falava, cara, pra mim você ficar em primeiro ou em quarto não faz diferença nenhuma, porque se você quer ser campeão, você vai ter que ganhar de, de todos os times de qualquer maneira, porque pode vir uma combinação que você não goste, ou que você goste, enfim, você tem que estar tá preparado pra todo mundo e é basicamente isso o que leva um time a ser campeão, então eu acho que tem que ter um pouquinho de calma, eu entendo de onde vem a pressa, a raiva e tudo mais que, que acontece com o Flamengo, mas eu acho que 
eles precisam entender um pouco melhor isso. Assim, o meu ponto é, o Flamengo no split passado, o grande problema deles é que eles perderam nas últimas duas semanas. E foram para os playoffs com a um ponto de interrogação na cabeça. Agora eles perderam na Week 6 e na Week 7. Eles perderam ainda bem longe dos playoffs. Tem tempo deles consertarem, chegarem na última semana, enfrenta Kabum e Loud. Assim, tem dois jogos bons. Ganha da Kabum, que a gente pensa que daqui pra frente não vai mudar mais nada desse time da Kabum, que vai ser, na teoria, um time fraco na nossa cabeça. E da Loud, que é um, é um time que vai estar tá lá brigando por título. Se eles chegam ali e ganham 2 a 0 eles voltam 100% confiantes no playoffs do mesmo jeito que eles começaram o split. Essa é a minha concepção. Mas sabe o que vai acontecer, Sere? Eles vão dropar um jogo pra um time muito aleatório, sei lá, eles vão perder pra Miners, nem sei se joga contra a Miners aí. Eles jogam e semana aí vai que vem. quebrar o time, vai ser, vai ser a zona, vai ser a zona no Twitter se perder pra Miners ou pra Rensga. Já tô até imaginando já, velho. Aí a gente fica aí na expectativa, velho. Mas se eles metem um 4-0 daqui a pra frente, o time chega 100% confiante. O maior problema é que se eles dropar qualquer um gamezinho, hum. a gente vai ver o mesmo Flamengo que vai chegar com um ponto de interrogação na cabeça nos playoffs que a gente viu no split passado. Aí eu, eu digo que o Flamengo vai ter um problema. Eu tenho que concordar, eu vou ter que concordar com o GSTV. Se, se o time não tá nem aí, não tá nem aí no sentido tipo, não deixa afetar, é só os jogadores não, tipo, não deixarem hum. afetar. Pronto, velho. Acabou mas, o problema. Mas tá claro que eu <risos> só que afeta. Eu sei que afeta, mas é só fazer isso, pô. Tô falando é só, Cara, é só não perder, cara. É só não perder, velho. É só não perder. Tudo bem. Se eles não perder, Vai dar tudo certo. Mas se eles perderem, já tá na cara, já aconteceu, já afetou o time. Aquele stories do Ranger é o ponto sim, claro que afetou sim, o time. Estamos com você, Ranger, vai dar tudo certo. Pode dar tudo certo, pode dar <risos> tudo errado, eu não sei. Tudo depende deles. É 50-50, rapaziada. É 50-50, ou vai ou não vai. <risos> Ai, pessoal. Mas, enfim, o Flamengo perdeu pra NTZ e olha só como que é uma situação meio bipolar, né? Ganhou no domingo agora contra a Fúria e está classificada para os playoffs do, do CBLOL. Não somente o Flamengo está classificado, a Vorax também se classificou e a Pen Gaming também se classificou. Então, assim, a gente tem três equipes já qualificadas e a gente tem a Loud também que falta uma vitória. Se vencer ali na semana que vem qualquer um dos jogos, também já está dentro aí do playoff. O que, que vocês acham? Eu posso Pode falar. Posso dar minha emocionada, gente, que a gente tá na bancada emo? Deve, é, deve. Posso? É, a gente tá faltando, vou, inclusive, vou, emocionada. Vou cravar aqui, vou cravar aqui. A Loud irá jogar a final do CBLOL. Não disse que vai ganhar, mas a Loud vai jogar a final do CBLOL. A partida da Loud contra a PEN foi uma zona no domingo, foi uma zona, uma festa, eu amei Nossa. assistir aquilo. Gostaria de ver uma final... A MD5 de 5 jogos entre Pen e Loud, aquela zona. Talvez o Dudão não precisasse tomar pick-off na side nas 3 vezes na partida e o Celso poderia acertar as skill shot. Mas tirando isso, é minha final dos sonhos e eu gosto da Loud, acho que o time tá melhorando. Perdeu aí pra Pen, mas tinha completas condições de ganhar. Quer dizer, os dois times tinham completas condições de ganhar, a gente não tá se aprofundando nos jogos. Mas esse jogo aqui, todo mundo ganhou e todo mundo perdeu em toda hora. Mas eu gosto da Loud e esse time vai jogar a final, é minha emocionada aí pro split. Cara, eu, eu concordo, porém. Porém, ao mesmo tempo, eu discordo. Porque eu vejo eles não jogando a final. discordo, legal. Assim, eu vejo eles jogando a final, só que se cair Pen e Loud na mesma chave, eu não vejo eles jogando a final. Porque eu vejo essa Loud ganhando tanto de Vorax quanto de Flamengo, imaginando esses times na série. Mas qual a chance de dar Pen e Loud na mesma chave? 
Aí, aí depende do ah, aí é muito cenário. Aí você é. tá entrando em matemática hum. muito avançada pra, uma, pra semana 7 que a gente Cara, tá. Não é, uma chance de, não é uma chance longe. É tipo assim, um dos dois terminar em segundo e, um do, e o outro terminar em terceiro. Em basicamente. Terceiro. É, é um terminar em segundo e um terceiro, é. porque eles caem na mesma chave. Eu tô achando mais que eles vão ficar em terceiro e quarto, entendeu? Eu acho que a Loud, principalmente, não, não vai conseguir assumir a terceira colocação. Então eu vejo mais uma Loud em quarto e a Pen disputando esse segundo e terceiro, e aí eles se enfrentam na final como o Kali se deseja. Só que a Loud tem que passar pela Vorax. Aí, outros 500. Mas bom, pra jogar a final eles vão ter que passar de alguém, né? Geralmente é assim que funciona. É, então, não tem outro jeito. Eu ia falar da Vorax porque eles enfrentam... Tem dois confrontos diretos pra isso, porque eles enfrentam a Vorax semana que vem e o Flamengo na última rodada do CBLOL. Geralmente é assim que funciona, mas na LCK até esse ano não era assim. Você jogava é, mas... final só por estar em primeiro no split. É, é em Deus e vai, mas... Mas, mas é do, dos, times, dos times que já estão classificados, né, que são Vorax, Flamengo e PEN. E o Flamengo a gente já falou bastante, mas eu não acho que tem tanta coisa assim pra falar da Vorax e da PEN. Eu achei que a semana da Vorax em especial não foi muito boa. Eu acho que o FNB teve momentos e momentos, sabe? O Yamp teve momentos e momentos. Foi, foi uma semana mais... Ah, até o Kaleco falou que tipo até a semana de treino foi esquisita. Acho que a Vorax não... Tipo, que pisou no freio nem nada do jeito, mas eu não gostei muito da semana da Vorax. Ainda concordo que é um time muito bom, tá em primeiro. Né? Tá em primeiro não, né? Tá dividindo a posição ali junto com o Flamengo na primeira posição. Mas continua sendo contender, minha emocionada é pura emoção. Não tem base em, em nada. Tá assim, assim é bom. É, assim que a gente cantou que ia ser campeão esse passado. Eu posso fazer a minha baseado em argumentações e emoções? Claro. Mais emoção, por favor. Eu acredito que a PEN vai ser campeã desse split. Na semana 7 eu já tô cravando, a PEN vai ser campeã. <risos> o cara e tá aí, copiando o GSTV, velho. Fiz escola, fiz escola. Você fez escola, assim não. Dessa eu vez falei, dessa eu vez comecei eu... de leve. Eu falei, gente, acho que a PEN pode ir bem. E vocês estão assim, mano, você tá muito louco. Os caras estão lá embaixo. Eu tô assim, gente, vamos ficar de olho. Eu... Aí chegou nas quartas, tô assim, eu acho que dá. Acho que dá, e hein? Foi com calma. Eu olho pra PEN e assim, cada semana eles estão consertando mais os defeitos que eles têm. O robô tá tendo um split muito bom. A botlane, depois que voltou do MSI, não tem nem o que falar. O Lúcio e o BRTT estão ali, ó, supimpa. E uma coisa que a gente falou durante esse programa e que me deixou, assim, muito confiante na PEN, que eu sempre vendo eles, é uma equipe que... Eles estão numa resiliência que eu não consigo ver outro time no CBLOL tendo resiliência igual, cara. Isso eu é olho pro Flamengo e né? eu sei que se a MD5 começar a ir ruim, os caras vão simplesmente dropar. A Loud, eu não sei se tem essa fortitude mental também pra aguentar. E a Vorax, eu acho que pode vir um fantasma da final passada e visitar os caras novamente, entendeu? Já a PEN, eu consigo imaginar eles jogando duas MD5, as duas começando 0-2 e virando fazendo 3-2, sabe? Até porque já aconteceu, né? Aconteceu. Meu problema com a Pen é. Eu gosto da Pen quando ela vem sendo subestimada. Porque quando eles vêm com um salto alto, vamos dizer assim, vem sendo a favorita, geralmente eles perdem a final. É, eu, eu acho que ainda tem um, um, algo Isso que é ajuda a Pen e ajuda a Pen e não ajuda a Vorax e não ajuda a própria Loud, que é estar voltando maguinhos de controle. Pra quem viu o gameplay da Syndra do time, o time que até semana passada, na opinião da gente, não tava tendo um, tipo, uma performance muito boa. Aí esse final de semana, já lançou Oriana, acabou com o jogo de Oriana, acabou 
acabou com o jogo de Sindra. A pool do Tim já tá voltando junto também. O Pet ajuda, tá ligado? O Pet tá ajudando a Pen. Eu, se tivesse que apostar, apostaria que, claro, a Pen, eu acho que a Pen ganha também. Por isso que eu falei, a Loud irá jogar a final. Não disse que vai ganhar. Porque eu acho que a Pen também vai estar na final, entendeu? Cara, e, e, esse é o ponto. É muito difícil de prever, mas eu acho que o, os próximos um, dois patches vão vir em coisas já pensando em Mundial, vai, vão vir em campeões novos que tendem a quebrar o jogo, que eu tenho um pé atrás com todo mundo ali. Então, tudo pode acontecer, mas eu vejo é, nesse ponto, também tem loud um pouquinho na frente dos outros. Motivo sincero, não sei. Mas eu vejo esses times... <risos> É, sendo mais favorecido que os, que os outros dois, tanto o Flamengo quanto agora aqui nesse momento. É, cereja, que programa analítico, gente. <risos> aqui Hoje a gente só discute crise e emoções, velho. Superando. Eu fiz ali a minha linha argumentativa, porque pra mim, o time mais cascudo mentalmente sempre vai ser o campeão do, do, do campeonato. Isso eu aprendi com o LCK, porque tem time na LCK que é bom pra caramba no split, mas os caras não tem ali a fortitude mental, usar essa palavra sempre pra ser campeão, entendeu? E eu acho que a PEN tem essa fortitude. Eles ganharam essa fortitude depois de sair da fila aí esse ano. Não, e eu concordo, não, concordo com você e eu acho que, bom, tão classificados, tá classificada a Vorax, tá classificada a PEN, o Flamengo. A gente ainda nem falou da Red nesse programa, a Red que ganhou da Kabum, quase perderam pra Kabum. Cara, a Red é um... A Red e a Rensga, eu acho que esses dois times são tão voláteis que fica difícil de falar, eu não sei mais o que eu espero deles. Eu espero que... <risos> Algo Diversão, vai... eu espero. É, eu espero que algo vai acontecer no mid-game e o que tá rolando vai deixar de rolar, tá ligado? Tipo, mano, a rede tá ganhando. Perderam. <risos> a rede tá perdendo. Mano, ganharam. E eu acho a mesma coisa com a Rensga. A Rensga é mais tipo, mano, esse dia eles entraram bem ou esse dia eles entraram mal. Gostei da, do gameplay do Croc, aí voltou a jogar bem o Croc. Yuri também mostrou algo que não, não foi uma The Carry aí, acho que jogou de Karma, se eu não tô enganado. Mas são to, dois times tão voláteis, cara, que eu acho que esses quatro que a gente tava falando agora estão um nível acima desses dois que também com provavelmente certeza, com certeza. vão se classificar. A Red é, cara, é uma... Que nem o... Até o Mylon disse na transmissão, né? Uma montanha russa de emoção o jogo deles. Enquanto a Renza, que nem você falou, né? Numa semana eles estão bem, na outra eles estão mal. A Red no mesmo jogo tá bem e tá mal ao mesmo tempo, entendeu? <risos> <risos> e continua nisso. E se com 40 minutos a moedinha cair no bem... Aí eles ganham a teamfight, mesmo em desvantagem, não sei como, ali no, no, no dedo, e vencem a partida. Mas, de fato, assim, você torcer pra essa moeda ficar caindo sempre no, no lado certo, num MD5, com esses dois times voláteis do jeito que são, eu concordo com você, cara. Esse não, não, não tem condição, não. Os outros quatro acima ali, né, já colocando a Loud junto aí no bloco dos classificados, são as equipes a, a disputarem o título, de fato. A Red, pra mim, um momento que me preocupa deles é que a gente sempre falou de um ponto fraco deles, que é esse mid-game, é isso aí já tô cansado de falar disso daí, porém no último, na vitória quer dizer, na derrota deles contra a Miners eu senti que eles não sabem jogar atrás eu, eu achei que jogaram muito mal na desvantagem que eles estavam, que era pequena e que eles podiam ter ganhado o jogo, que eles podiam ter virado isso me incomodou muito, porque a gente sempre falou que o time não tá jogando bem o mid-game quando tá com vantagem eles entregam, mas cara quando você tá atrás, você não ter noção você não conseguir minimizar os danos, eu acho que isso também é uma coisa muito muito ruim, muito negativa, é um time que não é matemático, mas, cara, playoff real demais, 
Lakers e eu acho que dessa vez menos hype pros playoffs deles, sabe? Eu concordo com você, eu acho que tem muito a ver também com os campeões que eles sofreram, né? Eu acho que um dos principais problemas que a Red tem em mid-game é tipo, controle de visão, sabe? O jeito que eles controlam a visão defensivamente e ofensivamente. Eles jogaram as duas partidas, se eu não tô enganado, na, nesse final de semana contra a Zoe. E Zoe, se você não tá vendo a Zoe, ela vai te foguetar. E as duas Zoe, nas duas partidas, mano, destruíram a Red. Acabou, a gente já falou na parte da Acabou, acabou perdendo o jogo, mas a, a Zoe do piloto destruiu a partida. Então eu acho que é, um, é meio que um erro de fundamento também, sabe? Tipo, mid-game é muito fundamento e a Red é um time que a gente já falou, mecanicamente bom, mas né, ele tem esses problemas que já persiste há algum tempo, né? Não melhorou até agora. Falar da Red, eles, vamos dizer, mantém o mesmo estilo de jogo o ano inteiro, eles apresentam o mesmo problema o ano inteiro e não consertam isso. Eles não conseguem consertar isso. Parece que cada vez mais evidente que fica, mais explorável fica e eles não acham uma forma de consertar esse erro. A gente vê que a Red vai chegar aos playoffs, muito por eles terem conseguido já estocar uma gordura em cima dos times, principalmente que estavam lá embaixo da tabela, conseguir uma vitória com um ou outra contra um time que estava lá em cima. Mas a gente não vê eles chegando nesse, em cima nesse top 4 aí e batendo um desses quatro. Não no MD5. A gente pode ver eles tirando um jogo, dois jogos no máximo, no milagre, mas é difícil. É time pra cair nas quartas é hoje. É time pra cair nas quartas hoje, não tem muito mais o que se diga. Concordo, como caiu no último split, né? Sim, da uhum. mesma forma que caiu no último não, split. Não, 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 desculpa, eu fiz um rumo, mas não é, eles ganharam da Kabum e perderam ah, da é, Forex na semi. Bom, pessoal, então a gente falou aí de crise, emocionamos, times qualificados, times que a gente ver próximos de qualificar, times que vão pro playoff, mas talvez não, não possam aí é, mostrar muita coisa. Tudo bem que estamos na semana 7, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas esse foi a edição número 19 do ATR no GE, espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre de utilizar né, a hashtag ATR no GE para você poder aí interagir com a gente, dar o seu feedback sobre o podcast. Estamos aqui sempre dispostos né, a, a ler aí qualquer tipo de opinião sobre o programa que vocês tenham. E deixo agora então para os meus companheiros de programa darem o seu tchau. Não, não. A gente geralmente faz uma, 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 um, um corinho aqui, mas bancada emo. <risos> teve, teve uma disputa honesta contra o GSTV aqui ali na parte do Flamengo. E é isso. Vocês decidam aí quem ganhou. Eu não... Não tem <risos> crise isso? no Flamengo. Ele que tá falando que tem crise no Flamengo. Igual a mídia tá falando que tem crise no Flamengo. Olha só, flamenguistas. Olha só, até no League of Legends. Mas é isso aí, tchau. Derrubem os dois, por favor, tchau. Que isso, cara. A verdade prevalecerá. <risos> tchau. É isso aí, então, pessoal. Até mais. Até a próxima semana. 